0: Bueno, ¿cuántos están felices de que tenemos un Dios que nos defiende? Nosotros no, no tenemos miedo Esta mañana Dios me decía eh, Muchas entidades están saliendo a dar su comunicado oficial al respecto del virus Entonces salió el presidente de Colombia diciendo No sé, vamos a cerrar las fronteras Vamos a cerrar los cines, a cerrar todas las cosas Salen las aerolíneas, los aeropuertos Todo el mundo está dando un comunicado oficial de hecho una persona de nuestra iglesia trabaja en prensa, trabaja siendo camarógrafo de uno de los medios de, de nuestro país. Y me contaba ayer, esta semana ha estado todo el tiempo, me tienen ahí al lado del presidente o del ministro, eh, estando listos para ver cuando sale el comunicado, el último comunicado, las últimas recomendaciones. Y es bueno, es bueno que estemos informados, es bueno que tengamos eh, la actualidad de lo que pasa. Pero ¿sabe? yo creo que también como iglesia debemos dar nuestro comunicado oficial. Gracias por su entusiasmo O sea, como iglesia nosotros tenemos que mostrar Lo que nosotros pensamos acerca del coronavirus ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Entonces les vamos a dar el comunicado La palabra que Dios tiene para nosotros se llama Nuestro comunicado oficial sobre el coronavirus ¿Dónde está el comunicado oficial? Juan capítulo 11 verso 4 Juan capítulo 11 verso 4 Jesús al oírlo dijo esta enfermedad no va a terminar en muerte Vamos dilo conmigo esta enfermedad no va a terminar en muerte Eso es lo que la iglesia tiene para decirle al coronavirus Sino que ha de servir, alguien diga conmigo ha de servir Esta enfermedad va a servir para dos cosas Primero para mostrar la gloria de Dios Y número dos para dar gloria al Hijo de Dios Amén. Oh. Así que diablo donde quiera que estés Tenemos algo para decirte No te tenemos miedo Amén. Alguien dijo Amén"? <risa> Si viene a mi casa le echo al pastor No usted tiene la misma autoridad que el pastor Porque usted es hijo de Dios Comunicado oficial de la iglesia acerca del coronavirus Esta enfermedad no va a terminar en muerte Sino que ha de servir, me gusta mucho Yo quisiera que usted pudiera subrayar en su mente esa parte Sino que ha de servir Lo que todo el mundo tiene miedo De lo que todo el mundo se está escondiendo De lo que todo el mundo se está protegiendo Nosotros como cristianos creemos que eso Por el contrario va a servir eso va a servir para algo, sabes es tan fuerte que yo podría decirte necesitamos este virus Y necesitamos todo el pánico y toda la publicidad que se está haciendo de este virus Lo necesitamos para que la gloria la reciba Dios y para que la gloria la reciba el Hijo de Dios Porque si ustedes estaban hace ocho días Dani predicó una palabra que se llamaba el efecto boomerang y él dijo que el efecto boomerang es que el diablo va a lanzar algo Pero lo que él lanzó para destruirnos se le va a regresar y le va a dar en la cabeza y le va a hacer más daño a él Ahora este virus no es algo médico, este virus no es algo del sistema inmunológico No es algo por las temporadas de lluvia, no es algo por los cambios de clima Este virus es un ataque directo de Satanás a la humanidad él planeó este virus porque en Juan 10.10 10 dice que él es el ladrón Y vino a robar, a matar y a destruir Sabes este virus es algo espiritual La palabra de Dios dice que nosotros no peleamos contra enemigos de carne y sangre Sino contra cosas espirituales Este virus es espiritual porque si no fuera algo espiritual No estaría matando solamente gente sino que está matando economía Está matando eh, de todo esto es algo que se está moviendo en el ambiente espiritual Pero lo que el diablo planeó para destruirnos Dios lo va a dar la vuelta para bendecirnos De hecho como iglesia ya hemos sido bendecidos por esto Nosotros planeábamos empezar servicios de, de sábado Cuarto servicio de la iglesia ya está toda colapsada Planeábamos empezar el próximo sábado Pero sabes gracias al diablo y su coronavirus Tuvimos que empezar anoche las reuniones y anoche nuestra primera reunión fue un éxito Nuestro primer sábado ya fue un éxito Y nosotros dijimos bueno vamos a tener que hacer más reuniones el domingo No sabemos qué va a pasar con las reuniones A todas las reuniones han venido personas Porque lo que el diablo usó para destruirnos Dios lo va a usar para bendecirnos y lo que tenemos preocupación Es que después no podamos reducir el número de reuniones Sino que nos toque seguir haciendo cinco reuniones Estamos bastante preocupados por eso Que la iglesia se llene tanto Que ya no podamos disminuir las reuniones Porque lo que el diablo planea para destruirnos Sabes es que Dios le da la vuelta Y lo usa para bendecirnos Porque esta enfermedad Vamos alguien diga conmigo Esta enfermedad No terminará en muerte Sino que va a servir para la, para la gloria de Dios Ese es nuestro comunicado oficial Como iglesia un lugar cerca de ti ¿Cómo va a recibir la gloria a Dios? Número uno ¿Cómo va a recibir la gloria a Dios? Salmos capítulo 33 verso 12 Miren esto Salmos 33 verso 12 La palabra de Dios dice ¿Qué alegría para la nación Cuyo Dios es el Señor ¿Cuántos hacen parte de la nación del Señor? Amén. Así que la palabra te está diciendo Que tú en este tiempo En vez de estar triste, de estar angustiado De estar escondiéndote Tú lo que vas a estar es feliz Amén. ¿Tenemos fe para creerlo? Amén. Tú en este tiempo no vas a estar angustiado Vas a estar feliz Porque tú eres parte de la nación del Señor y el Señor te eligió como su herencia Luego dice el verso 13 Y Dios está mirando desde el cielo Y está viendo toda la raza humana ¿A quién está viendo Dios desde el cielo? Tanto a los hijos de Dios como a los que no creen en Jesús Él nos está mirando a todos Y dice que desde el trono observa a todos los que viven en la tierra Ahora Dios está mirando desde el cielo y dice la palabra que lo que Él ve es que hay dos tipos de personas O hay dos grupos de personas, miren el primer grupo de personas que existen en el mundo El ejército, verso 16, el ejército mejor equipado no puede salvar a un rey Ni su gran fuerza es suficiente para salvar a un guerrero No confíes en tu caballo de guerra para obtener la victoria, por mucha fuerza que tenga no te puede salvar ¿Cuál es el primer grupo de personas que Dios está viendo desde el cielo y está diciendo en la tierra? Este es un tipo de personas, aquellas personas que no tienen a Cristo en su corazón ¿Sabes? Si una persona no tiene a Cristo su única confianza es un tapabocas O sea su Dios se llama tapabocas y estábamos hablando ahorita con uno de los doctores de nuestra iglesia Y decía es demasiado chistoso Uno ve gente en Transmilenio con el tapabocas mal puesto Se lo ponen acá en el mentón Y él les dice, él dice yo les digo eso no le está sirviendo para nada Se lo ponen al revés Y tienen su fe puesta en un trapo que no los puede salvar ¿sabes? Yo estaba revisando la historia de uno de los médicos de Wuhan de China Uno de los que primero anunció que se iba a esparcir esta epidemia y este médico oftalmólogo de 34 años lo mató el virus Joven, dicen que el virus solo mata gente adulta Pero él tenía 34 años y era médico Seguramente que él sabía cómo usar los medios de protección Y lo mató, ¿sabes por qué? Porque no hay nada en este mundo que nos pueda proteger Nada en este mundo nos puede proteger, tú puedes ser la persona más obsesiva y te lavas las manos cada cinco minutos y saludas a alguien, tocas una, una perilla de una puerta, te coges de un coso de Transmilenio para, para ir ahí colgado y te pones jabón activo bacterial, compras el mejor tapabocas, eso no te protege de nada, si te vas a enfermar te enfermas entonces este grupo de personas, me gusta como la palabra dice Ellos confían en sus caballos de guerra Pero esos caballos por más fuertes que sean no los van a poder salvar Pero hay un segundo grupo de personas Que son los que están sentados en esta iglesia esta mañana Y conectados por internet ¿Cuál es ese segundo grupo de personas? Verso 18 Pero el Señor vela por los que le temen por aquellos que confían en su amor inagotable Los rescata de la muerte y los mantiene con vida en tiempos de hambre ¿A quiénes? A los que temen el nombre del Señor A los que creen en su nombre Este es el segundo grupo de personas Mire lo que dice después Nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor Él es nuestra ayuda y nuestro escudo Vamos alguien diga con fe Él es mi ayuda y Él es mi escudo me gusta eso, me gusta que la palabra dice que él es mi escudo porque eso es un tapabocas, un escudo Porque eso es un trapo de esos gigantescos blancos que se ponen como un astronauta para que el virus no los toque Son escudos porque hay miles de cantidades de tipos de tapabocas y son escudos El gel es un escudo pero la palabra de Dios dice que nuestro escudo es el Señor y donde que, quiera que tú vayas, estás guardado por el escudo, que es la presencia de Dios que va contigo. En el Antiguo Testamento tú lo puedes ver, como cuando el pueblo salió de Egipto, iban por el desierto y dice la palabra que el sol del desierto, ¿qué tan fuerte será el sol en el desierto? Es para tostar la piel, ni siquiera es para broncear la piel, los deja como una tostada. Pero dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel caminaba por el desierto Y la nube iba por encima de ellos todo el tiempo Y el sol ni siquiera les podía quemar la piel Esa es la protección de Dios y donde quiera que tú estés Mañana sales, tienes que ir en transporte público Tienes que ir a un hospital, a una biblioteca Donde quiera que tú estés, lo que te protege es la nube que va encima tuyo Se va moviendo De hecho estamos aquí reunidos y pusimos espacio entre las sillas Y tenemos gel y toda la cosa Pero lo que creemos que nos protege es que el Espíritu de Dios está en este lugar Amén. Sabes tengo fe para decirte esto En este momento está sentado en el lugar más seguro del mundo Amén. No hay lugar más limpio, no hay lugar más aséptico que la iglesia del Señor No por la concentración del alcohol que se usó para limpiar las sillas Porque la presencia de Dios está en este lugar Amén. Y si la presencia de Dios está aquí Nadie puede meterse contigo, Él es tu escudo Verso 21 dice en Él se alegra nuestro corazón Porque confiamos en su santo nombre ¿Cuántos confían en ese nombre? Que tu amor inagotable ¿Qué dice ahí? Que tu amor inagotable ¿Qué dice? Nos rodee, estamos completamente rodeados en Dios Wow, porque solo en ti está nuestra esperanza ¿Cómo es la primera manera como Dios se va a glorificar? Porque esta enfermedad es para glorificar a Dios el Padre? La primera manera como Él se va a glorificar Es protegiendo de manera sobrenatural a sus hijos Ustedes van a estar completamente protegidos Salmos 31, verso 19 ¡Qué grande es la bondad que has reservado para los que te temen! La derramas en abundancia sobre los que acuden a ti en busca de protección. ¿Cuántos vinieron buscando la protección del Señor? Dice que él derrama en abundancia su bondad sobre aquellos que buscan su protección y los bendice ante la mirada del mundo. El mundo los va a mirar a ustedes y va a decir, "¿Qué es lo que tienen los cristianos que no se enferman? ¿Qué es lo que tienen los cristianos que la crisis no los toca?" ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que aquí dice que Dios nos bendice ante la mirada del mundo No es casualidad que el primer caso de coronavirus que se diagnosticó en Colombia fue una chica que llegó de viaje Pero el escándalo fue porque después de llegar se fue y se sentó en una iglesia cristiana, casa sobre la roca y entonces empezó el pánico entre todos y yo estuve sentado al lado de ella Dios mío y ahora qué hay que hacer con esa iglesia, el primer caso en una iglesia Pero usted no escuchó que las personas que estaban sentadas al lado de ella en la iglesia fueran los siguientes casos de coronavirus, no, ¿por qué? porque ahí estaba la presencia de Dios y si está la presencia de Dios, el mundo va a tener que reconocer que nosotros estamos blindados por causa de la fe que tenemos en Cristo. Salmos 91, verso 9 y 10. Esto quiero que lo lea conmigo. Esta, haga esta declaración conmigo. A la voz de tres: 1, 2, 3. Los que están en internet también. 1, 2, 3. Por haber puesto al Señor por tu esperanza. Por poner al Altísimo como tu protector. No te sobrevendrá ningún mal Ni plaga alguna tocará tu casa ¿Alguien cree eso? Amén. Si tú pones al Señor como tu protector Dice aquí que no te sobrevendrá ningún mal Ni plaga, ni coronavirus, ni cualquier virus va a tocar tu casa Porque tú estás protegido por el Señor Lo hiciste tu lugar de protección Entonces primera manera como el Señor se va a glorificar Es protegiendo a su pueblo, amén Segunda manera como Dios se va a glorificar. Ezequiel capítulo 22, verso 30. Ezequiel capítulo 22, verso 30. Dice la palabra de Dios, yo he buscado entre ellos a alguien que se enfrente a mí e interceda en favor de la tierra para que yo no la destruya, pero no he encontrado a nadie. Ahora parece que cada vez que hay una calamidad Y un momento fuerte en la, en la tierra Dios está esperando a ver si alguien se levanta A interceder para que eso pase Alguien eh, de pronto con un poquito de ignorancia Pensará bueno y si Dios no quiere que pase ¿Por qué permite que pase? Pues porque el Dios de este mundo La palabra de Dios dice que es Satanás La persona que gobierna este mundo es el diablo porque Adán en el principio le entregó la autoridad al pecar Entonces el Dios de esta generación la palabra dice que es el príncipe de la potestad del aire Él es el que mata, él es el que enferma, él es el que causa tragedias Pero Dios está buscando a alguien que se levante a pelearle a Satanás Alguien que se levanta a de decirle diablo en el nombre de Jesús Quita tus cochinas manos del mundo, quita tus cochinas manos de nuestras vidas No tienes poder, no tienes autoridad Amén. Pero ¿sabes qué pasa? que la iglesia es muy dormilona La iglesia en este momento está en un grado de confort Donde los cristianos de hoy piensan que por sentarse una hora en una reunión A la semana eso es ser cristiano y yo le doy muchas gracias a Dios de que este virus nos esté despertando Porque estamos muy dormidos La iglesia no puede ser igual al mundo El mundo va a decir si sí, supo no, otro caso de coronavirus Y el cristiano no puede, ¿dónde, dónde, dónde? Porque se supone que somos nosotros los que tenemos la fe, ¿me comprende? Usted no puede estar más asustado que el que no conoce a Cristo lo que nosotros tenemos que hacer es ser la esperanza para este mundo Porque somos la sal y somos la luz del mundo Entonces la segunda manera como Dios va a recibir gloria Es cuando la iglesia se levante a reprender este virus Y a clamar por la misericordia del Señor Usted sabe que el primer lugar donde se diagnosticó eso fue en Wuhan en China Pero ayer en el noticiero, en las noticias salió Salió del, del hospital que hicieron en esos días tan rápido, ¿se acuerda? Como en 10 días hicieron un hospital, ayer salió el último paciente Ese hospital quedó desocupado, ya no hay casos nuevos de coronavirus en China Ahora China es el lugar más seguro del mundo Y usted dirá, uy tan de buenas esos chinos No, es que por detrás de eso estaba la iglesia de China orando Estaban los pastores que no dejaron de predicar la palabra, estaba la gente que no se dejó de reunir, no es que el virus de manera mágica desapareció, es que había una iglesia que estaba haciendo lo que tenía que estar haciendo, que cuando Dios dijo a alguien que se pare en la mitad a interceder, adivine qué, había gente que estaba parada en la mitad intercediendo. Y por eso es que nuestra iglesia desde hoy, todos los días, nosotros tenemos reuniones todos los días de oración Pero todos los días nos vamos a levantar a reprender ese virus hasta que se vaya Porque sabes algo, no es casualidad que en Colombia no haya ni un muerto Tú no puedes decir uy no tan de buenas, es que hay una iglesia que se levanta a orar Es que hay gente que mientras que otros duermen ellos están orando Mientras personas están cómodas en la cotidianidad de su vida Hay personas que sí están orando Y no estoy hablando de nosotros Estoy hablando de iglesias por toda Colombia Gente que tiene clara que si somos iglesia es para orar Porque es muy raro un cristiano que no ora Un cristiano que no ora es tan raro como una oveja Que es alérgica a la lana ¿Me entiendes? Pero hay cristianos alérgicos a la oración Hay personas que están metidos en las crisis más profundas Y en vez de venir a orar se quedan llorando en la casa ¿Me estás comprendiendo? Amén. Y tú no te puedes quedar en tu casa perdiendo el tiempo Si Dios no ha dado la respuesta En la iglesia deberías estar orando por tu respuesta Porque la palabra de Dios dice Que es la oración del justo la que puede mucho La palabra no dice Y las lágrimas del justo pueden mucho No, es la oración del justo la palabra no dice que el miedo del justo puede mucho, no, no es el miedo, es la oración del justo el que puede mucho Y cuando la iglesia despierte y cuando la iglesia empiece a clamar a Dios, Dios va a recibir gloria porque la iglesia se está moviendo Jeremías capítulo 5 verso 1 dice Corran por las calles de Jerusalén dice el Señor Busquen arriba, busquen abajo, busquen por toda la ciudad Y si encuentran aunque sea una sola persona justa y honrada No destruiré la ciudad Pues necesitamos que no sea una sola persona Sino que seamos cientos los que estamos clamando Para que no haya destrucción sobre nuestro país ni sobre el mundo Estoy siendo claro en esta mañana Salmo 103, 106 verso 23, Salmo 106 verso 23 dice la palabra por lo tanto él declaró que los destruiría Está hablando del pueblo de Israel salieron de Egipto y eran malos, eran malvados, eran necios, eran tercos, eran murmuradores Y Dios dijo me cansé de esta gente voy a hacer controlar, suprimir y volvemos a empezar solo dejo a uno a Moisés pero dice la palabra, pero Moisés su escogido intervino entre el Señor y los israelitas. ¿Dónde se puso Moisés? ¿Dónde se puso Moisés? En la mitad y le suplicó que apartara su ira y que no los destruyera. Y adivinen qué pasó, no fueron destruidos. Necesitamos una iglesia que se ponga en la mitad. Necesitamos una iglesia que se pare a clamar a Dios. Amén. Porque nuestra oración aplaca la destrucción Lo único que va a aplacar la destrucción es la oración No hay otra cosa para hacer, solo orar Y cuando la iglesia empiece a orar y la destrucción empiece a pasar El que va a recibir la gloria es el Señor Pero dijimos que no solamente el Padre iba a recibir gloria ¿Quién más iba a recibir gloria? El Hijo, el hijo. Uy. El Hijo va a recibir gloria cómo va a recibir gloria el Hijo, Isaías capítulo 55 verso 6 Isaías 55 verso 6 dice busquen al Señor mientras puedan encontrarlo llámenlo ahora mientras esté cerca sabes que a veces la iglesia como que no entendemos a veces parece como que venimos a la iglesia y le hicimos un favor a Dios como que Dios ahí te saqué tiempo este domingo para ir más va a llegar un momento donde poder sentarse una, en una iglesia será un privilegio Hoy ya está pasando Nosotros tenemos unos pastores que conocemos de, del ministerio de Rema en Colombia Ellos están en Cartagena Y usted sabe que el ministerio sacó una ley esta semana que dice que no pueden haber más de 500 personas por reunión Ahora ellos son miles Entonces lo que dijeron fue bueno vamos a hacer como nuestra iglesia muchas reuniones de a 500 personas para que podamos estar todos Pero resulta que como Cartagena es un centro turístico Y llegan muchos eh, turistas al puerto y al aeropuerto también Entonces ayer, antier, el viernes, sacaron una nueva ley para Cartagena Y dijeron no se pueden reunir 500, solo se pueden reunir 50 Entonces todas las sillas que tenían en la iglesia Se llaman Ríos de Vida, saludos a Ríos de Vida Todas las sillas que tenían para 500 Ahora se convirtieron en 50 Y entonces ya la gente No va a poder ir a la iglesia Sí, se van a poder conectar por internet Como están conectados hoy todos ahí Pero una cosa es estar en internet Y otra cosa es estar en la iglesia O sea saludo a los que están en internet Y sé que es una contingencia Pero es diferente estar acá O sea es diferente sentir la presencia acá Es diferente poder adorar a Dios Es diferente que, que te tosan al lado O sea como yo estoy bendiga. <risa> O sea es diferente me entiendes Y cuando yo vi que esta iglesia les tocaba bajar de 500 a 50 en mi espíritu Algo me dijo es lo que está pasando espiritualmente Cristo está a punto de llegar y la, la puerta se está cerrando Y mucha gente que debería estar adentro se va a quedar por fuera porque están distraídos más en las cosas de este mundo Que en comprender que todo esto lo que está haciendo es apuntar A que Cristo ya regresa por nosotros Y esto es terrible, esto tiene mucho que ver con la parábola de las diez vírgenes Cinco sabias, cinco necias Cinco que debieron tener aceite en sus lámparas pendientes para la llegada del novio Y cuando el novio empezó a anunciar ya vengo llegando se les apagaron las lámparas y tuvieron que irse a buscar aceite, pero cuando regresaron ya la puerta estaba cerrada Y golpearon y les dijeron no las conocemos Si la palabra de Dios dice que lo busquemos mientras se pueda encontrar Quiere decir que va a haber un momento donde ya no se va a poder encontrar Háganlo mientras lo puedan encontrar, este es el tiempo mientras se puede encontrar Va a haber un momento donde ya no lo puedes encontrar porque ya no está Hoy lo puedes encontrar a través de la iglesia Va a haber un momento donde la iglesia ya no está La iglesia va a ser llevada La iglesia va a ser tomada Y este mundo va a quedar en un tiempo Que la Biblia llama gran tribulación Y sabes yo siempre leía la Biblia y decía ¿Cómo irá a ser la gran tribulación? Ahora miro las noticias y digo Wow ya sé cómo va a ser la gran tribulación Busquen al Señor Mientras pueda ser hallado pero miren lo que dice después, wow, que los malvados cambien sus caminos, que alejen de sí hasta el mínimo pensamiento de hacer el mal, que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios porque Él los perdonará con generosidad. La tercera manera como este virus tiene que glorificar a Cristo es que todos los que todavía no lo conocen, este es el tiempo para conocerlo. O sea necesitamos que este virus sea como una olla express que pone esos corazones de piedra de la gente muy incrédula De gente que se burla de la iglesia, de los pastores, de la Biblia, de la fe, que no creen en la vida eterna Necesitamos que este virus ponga tanto miedo en esas personas que tengan que buscar a Cristo No sé si usted me está entendiendo este es un tiempo de preparación para que muchos de sus familiares, de sus amigos, de sus vecinos, de sus compañeros que se le han burlado en la cara, conozcan a Cristo. Y yo le voy a decir la manera, cuando usted lo vea ahí todo asustado, lavándose las manos y poniéndose el tapabocas, dígale, ¿tú sabías algo? Ese tapabocas no te sirve para nada. ¿Por qué hice eso? Mira, ese tapabocitas azul no te protege. Si quisieras ser protegido necesitas un tapabocas N95 o N99 Que ese número 95 y 99 significa que repele o aísla el 95 o el 99% de los microorganismos que te pueden dañar Pero ese que tienes es de mentiras Y me costó 5 mil pesos Pero ¿sabes algo? Lo único que te protege es Cristo te protege en esta vida y en la otra. Repite conmigo, Señor Jesús y ¡tá! ¡Tómalo! Te ganaste uno para Cristo. Este tiempo es un tiempo para que Cristo sea glorificado a través de la salvación de muchos que no le conocen. ¿Estoy siendo claro? Este virus es para salvación. Este virus es para que el corazón de la gente incrédula sea ablandado y se les pueda predicar la Palabra. Ahora me preocupa mucho que si usted lee la Biblia los momentos duros de la humanidad no han logrado convertir a mucha gente Dios le dijo a Noé haz un arca que vengo a destruir todo y Noé, Noé decía muchachos viene el juicio y en la barca solo se montaron ocho y eso que eran familia de Noé o sea fue por palanca Viene el juicio contra Sodoma y Gomorra Y Dios dice, dile a Lot que salga él y su familia Porque voy a destruir Sodoma y Gomorra Y ellos, no, yo no creo que van a destruir Sodoma y Gomorra Tanto que les toca a los ángeles sacarlos a la fuerza Y sacan a la fuerza a la esposa de Lot Y está tan contaminada del pecado Que se devuelve y se convierte en una estatua de sal Entonces yo lo que veo es que cuando hay gran presión También hay gran incredulidad pero nosotros tenemos que aprovechar este momento para que personas sean salvas Porque mira esta frase que puse ahí Si esta epidemia no produce salvación entonces será un virus perdido Si esta epidemia no produce salvación a la gente que todavía no conoce a Cristo Este virus se perdió Entonces qué va a tener que pasar, nos va a tocar esperar hasta el próximo porque como médico te tengo noticias, este es solamente uno, después vendrá uno peor, porque es lo que estamos viendo en la historia de la humanidad. A la gente se le olvida que hay epidemias peores, ¿saben? el dengue es peor, el cólera, el VIH, la malaria, el ébola, el SARS, el H1N1, o sea hay más, este apenas está en el protagonismo de este momento. Pero si como iglesia no aprovechamos el terror de este virus Tendremos que esperar hasta otra próxima epidemia para volver a predicar Este es el momento para salvación de muchas personas ¿Cuántos lo creen? Este es el momento Y esa salvación les va a dar gloria al Padre pero también al Hijo Y hay una última manera en que el Hijo va a ser glorificado Porque recuerde que esta enfermedad no es para muerte Lucas capítulo 21 verso 7 Están los discípulos, los discípulos de Jesús están convencidos que Él vino una vez Pero que esta historia tiene segunda parte O sea que hay segundo tomo Y le están preguntando a Jesús Maestro, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Y qué señal nos indicará las cosas que están por ocurrir? Los discípulos le están preguntando a Jesús Bueno, más o menos danos como una pistica para saber cuándo regresas en tu segunda venida y en el verso 11, Él nos da algunas pistas. Dice, habrá grandes terremotos, hambres, plagas en muchos países y sucederán cosas aterradoras. ¿Les parece que algo de eso tiene que ver con nuestra actualidad? Si usted lee ese versículo, ¿qué le parece de esas cuatro señales que están ahí que es la que más nos aplica para lo que estamos viviendo? ¿Plagas en muchos países? ¿Cuántos se van con esa? ¿Cuántos se van con hambres? ¿Cuántos se van con terremotos? ¿Alguno da algo por cosas aterradoras? <ríe> la que más aplica de esas cuatro en este momento se llaman cosas aterradoras Que en otras versiones se llama terror o terrorismo Esta es la señal más fuerte que estamos viviendo en este momento ¿sabe? ¿Sabe? Y le voy a mostrar por qué. Más gente está matando el coronamiedo que el coronavirus. Es un, es un virus que tiene una mortalidad demasiado baja. La influenza normal, o sea la gripa que nos da a todos, en el año mata el 8% de las personas y el coronavirus casi al 3% pero no alcanza. O sea que deberíamos tenerle más miedo a la gripa que al coronavirus. Pero ¿qué es lo que pasa con el coronavirus? Que hay una campaña de terror mundial para que todo el mundo esté angustiado. Y estos son de los mismos creadores de ahí vienen, se están metiendo. En otros países no nos van a entender. Es que hace un tiempo hubo por redes una campaña de terror en nuestro país donde decía que venían personas a meterse a los, a los conjuntos de casas a robar y la gente replicaba por WhatsApp unos mensajes que decían ahí vienen, se están metiendo y seguro, mire les firmo que los que hoy se están riendo esa noche estaban llorando porque había tanto miedo que la gente salió o sea, armados hasta los dientes con molinillos, con palos de escoba, ¿sí o no? Yo salí con mi perro y mis vecinos me decían, menos mal usted tiene ese perro Y mi perro se sentaba y les batía la cola, o sea es de alta peligrosidad ese perro bueno, yo, los vecinos pensaban que yo salía a ser guardia. No, yo salía a que el perro hiciera popó. Pero cuando vi que habían tantos vecinos cuidando mi conjunto, dormí feliz esa noche. Habían en la entrada principal, habían en la entrada de atrás. Pero eso se llama una campaña de terror. Y cada vez va a haber más terror. Escuche lo que le estoy diciendo y sea sabio. Ahora hay un paro de camiones y dicen... Bueno para mañana estamos anunciando el que saque su carro lo vamos a coger a piedra, le vamos a pinchar las llantas Nadie va a poder pasar y uno como Dios mío nos van a matar a todos Terror, alguien tomó un taxi en Mosquera esta semana y con, me contó esto El taxista le dijo sí sabe no, hay unos audios porque en uno de estos conjuntos de casas Una señora que venía del exterior tiene los síntomas y este taxista la recogió Y lo llevó al centro de salud del municipio Ahí la tienen No nos han querido decir Pero ya hay un caso acá No, no ¿Sabe cómo se llama eso? Terror Y aunque nos riamos Cuando hay terror ya no nos reímos Porque es un arma que Satanás está utilizando Él está asustando a la gente Porque si la gente se asusta Míreme no va a la iglesia porque en la iglesia se enferma, o sea no le da nada subirse a un Transmilenio repleto de mocosos, pero en la iglesia, los que están en internet no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de otra gente, pero en la iglesia que tenemos protocolos de desinfección, gel, eh, nos da miedo, ¿Por qué es con la iglesia que da miedo? Usted viera las clases de niños de hoy Siempre tenemos como más de 100 niños Ya vean como 5 Cuando en el colegio habrán 2000 chinos ¿Cuál es el temor de traerlos a la iglesia? Entonces los vas a sacar del colegio Los vas a meter en una burbuja de jabón O de gel antibacterial Es que Satanás utiliza el terror Para que la gente no pueda acercarse a Dios por eso como iglesia no podemos dejar de predicar la palabra Amén. Y damos gracias por el internet Todas las iglesias están utilizando internet Porque es sabio, en ningún momento estoy diciendo Que vamos a incumplir las recomendaciones Las vamos a acatar Porque es sabio Pero quiero que usted mire por detrás del filtro Y se dé cuenta que hay una mente macabra Asustando a la gente para que no se acerque a Cristo Hoy no he podido hacer el, el llamado al altar de ningún nuevo ¿Por qué? Porque no puedo orar por ellos, no los puedo tocar Porque no los podemos hacinar en lugares para poderles tomar sus datos Esto es Satanás detrás de todo esto ¿Está entendiendo? ¿Usted cree que es casualidad? ¿Usted cree que es casualidad que un tapabocas que vale 100 pesos Hoy valga 5 mil? Ah, los que se ríen lo pagaron. ¿Para qué compraron eso? ¿Usted cree que es casualidad que en los centros, en los supermercados, se acabó todo? El papel higiénico, el gel antibacterial, todo se acabó y que ahora se lo van a cobrar tres veces más de lo que vale? ¿Cree que es casualidad que tenemos el dólar más caro de toda la historia? ¿Cree que es casualidad que el petróleo está más bajo que nunca? ¿Cree que es casualidad que la bolsa está cerrada? ¿Cree que es casualidad que esta tarde cuando llegue a mi casa no voy a poder ver fútbol? ¿Usted cree que eso es casualidad? No, eso es una ola de terror, terror Y cuando la gente esté asustada Satanás los tiene en el punto máximo Porque el terror es completamente opuesto a la fe El que tiene terror no tiene fe porque no puede tener ambas cosas. Pero estoy diciendo que cómo va a ser glorificado Cristo a través de esto, para terminar. Apocalipsis 3.10 Apocalipsis 3.10 Por cuanto has obedecido mi mandamiento de ser perseverante, y los quiero felicitar a los que están por internet y a los que están aquí Ustedes están perseverando, escuchando la palabra de Dios Por cuanto has obedecido mi mandamiento de ser perseverante Yo también te protegeré a la hora de la prueba Diga conmigo la hora de la prueba La cual vendrá sobre el mundo entero Para poner a prueba a cuantos habiten en la tierra ¿Sabe qué estamos viviendo? Apocalipsis 3.10. Estamos viviendo algo que se llama la hora de la prueba y esta hora de la prueba, ¿en dónde es? ¿En dónde es? ¿En dónde es la hora de la prueba? ¿Usted cree que está siendo probado el mundo entero? ¡Todo el mundo! No hay ciclismo, no hay fútbol, no hay cruceros, no hay aviones, no hay colegios, no hay universidades, hasta el cine lo cerraron, o sea, ustedes deben estar felices los de Netflix el mundo entero está siendo probado, no importa en qué país estén, están siendo probados. Pero Dios dice que a nosotros nos va a proteger a la hora de la prueba. Amén. Pero yo quiero que usted no quite su mirada de la pantalla porque mire el versículo que sigue, porque ya vengo pronto. Antes de que Cristo regrese a la tierra, a llevarse a su iglesia, la palabra de Dios dice que va a haber una prueba para toda la tierra y si esta no es la hora de la prueba de toda la tierra que alguien se levante y me diga entonces cuál es la hora de la prueba, si esta no es la hora donde todos estamos siendo probados entonces cuándo va a ser esa hora Ayer yo estaba en cirugía en la clínica Palermo en Bogotá y un doctor que estaba operando con nosotros Tiene amigos en las clínicas de España, en Barcelona Y me dijo, mira en Barcelona y hay gente conectada de Barcelona, me puedes decir si es verdad lo que quiero decir Me dijo, en las clínicas de Barcelona se canceló la, la cirugía programada, o sea las, las uñas encarnadas Todo eso se canceló, solamente se operan urgencias tienen que tener los quirófanos disponibles Para cuando las unidades de cuidado intensivo Estén todas saturadas de gente conectada a ventiladores Poderlos meter a las unidades de cirugía No se está operando gente Todo el mundo está en la casa Si esta no es la hora de la prueba del mundo Entonces que alguien me diga ¿Qué es lo que estamos esperando Para creer que Cristo regresa pronto? Porque Jesús dice Vengo pronto, tan pronto empiece la prueba en el mundo Regreso por mi iglesia Y termino con esto Lo que tienes no lo sueltes Y nadie te quitará tu corona ¿Sabes qué va a pasar? Que hay tanto terror, que hay tanta angustia Que los cristianos se van a empezar a enfriar espiritualmente Porque tienen miedo Pero Jesús dice lo que tienes no lo sueltes ¿Sabes qué es lo único que tienes? Fe, tú y yo no tenemos nada más Si te quitan la ropa, si te quitan la casa, si te quitan el trabajo, si te quitan la esposa Si te quitan los hijos, al final lo único que te queda es la fe en Cristo Y por eso la palabra dice la fe que tienes no la sueltes Iglesia mírame acá y por internet mírame acá Este es un momento donde no nos podemos enfriar espiritualmente O sea este no es un momento de salir a juguetear con el mundo de salir a juguetear con el pecado De ay no sé si vuelva a la iglesia Ay no sé si conectarme Ay no sé si orar Ay no sé si, si leer No este no es un momento de enfriarse Este es un momento de estar encendidos En el fuego de Dios Porque si llegó la prueba para el mundo entero El anuncio oficial que tengo como iglesia Al respecto de este virus Es, es que Cristo viene pronto Eso es lo que tengo para anunciarles Esto, este virus es para darle gloria a Dios gente pensó que era para traer muerte, pero yo lo que te digo es el aeropuerto sobre cual el avión de Cristo va a aterrizar ¿Y ¿cuántos creen en Jesús? ¿en serio? ¿cuántos creen en Jesús? iglesia, estás a punto de verlo cara a cara aquel al que tú crees, estás a punto de verlo y decir, ay Jesús eras de verdad ay menos mal Menos mal fui a la iglesia, era verdad todo eso que decían Porque la hora de la prueba es antes del regreso de Jesús Y la hora de la prueba es ahora Es ahora donde tú como cristiano vas a ser probado ¿En qué crees? Si tu fe está puesta en Dios o en un tapabocas Amén